0: Las Maquinitas, con José Miguel Rodríguez Ross. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva aventura en la que me embarco, esta vez en el mundo del podcast. Yo como periodista he trabajado en radio, he realizado eh, podcasting también en, en, en uno de mis trabajos y realmente la decisión de embarcarme en... En esta iniciativa ha venido un poco también por mi dificultad, digamos, eh, de grabar vídeos porque, bueno, como muchos eh, sabréis si me seguís en Twitter o habéis hablado alguna vez conmigo, pues no tengo, digamos, la infraestructura necesaria para grabar correctamente. Así que, bueno, es una manera también de, de contar mis impresiones sobre las cosas que vayan pasando en el mundo de los videojuegos y, además, eh, la radio, hablar... Eh, editar el audio es algo que personalmente me gusta bastante, así que creo que lo puedo disfrutar incluso más que hacer los propios vídeos. Antes de empezar el episodio de hoy, que vamos a hablar de PlayStation 5, eh, quiero contaros por qué se llama el podcast Las Maquinitas, porque a lo mejor estáis preguntándoos eh, por qué la he puesto ese nombre. Bueno, <risas> he pensado en varios, he estado pensando en varios, pero he recordado eh, pues este. esta muletilla, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que todos nuestros padres, o incluso abuelos, nos han dicho alguna vez, ¿no? Eh, a mí me acuerdo que siempre me decían, José Miguel. José Miguel, deja, hombre, deja las maquinitas, ponte a estudiar. Es gracioso. En vez de decir, no sé, deja la PlayStation 1 o deja la Game Boy Colores, la maquinita. Así que pues he pensado que Las Maquinitas es un nombre gracioso, es un nombre además que me evoca al menos a, a la infancia y creo que que bueno que también eh, dice mucho de lo que va a ser este podcast, que es una charla, es digamos dar mi, mi opinión sobre X eh, temas que puedan ir surgiendo en el mundo de los videojuegos. Esto... Puede ser positivo y puede ser negativo Porque habrá algunas personas que, que estén de acuerdo con mi postura Y otras que no Pero eso es completamente lícito Y, y ahora mismo me voy a dirigir a, a ti directamente a, a ti que me escuchas en este momento Para decirte que si llegas al final de, de, este, de este podcast Y te gusta, comparte tus impresiones conmigo No tengo ningún problema en debatir Y, y eso precisamente es una de las eh, cosas también más ricas que tiene este mundillo en el que no hay una razón suprema y, y lo que tenemos que hacer es disfrutar de, de nuestra pasión y, e intentar todo, pues digamos, eh, aislarnos un poco también de los problemas que, que hay fuera y los videojuegos nos pueden ayudar muchísimo a, a hacerlo. Así que nada, os dejo ya con el primer capítulo de este podcast, mi intención es subirlo los domingos, puede también que haya, pues yo que sé, eh, programas en otros días... Porque al fin y al cabo es algo personal que nadie manda sobre, sobre mí ni sobre mi trabajo, por tanto ya iré viendo cómo lo hago, pero sí me gustaría intentar por lo menos tener la regularidad de, de subirlo los domingos. Así que nada, os dejo con el episodio de hoy y sinceramente gracias por estar ahí, por escucharme, por darme la oportunidad de, de compartir contigo los próximos minutos. Y eh, que por si se te ha olvidado, estás escuchando las maquinitas. Eso que estáis escuchando de fondo es el sonido que acompañó a la revelación en vídeo de PlayStation 5. Como ya sabréis, el pasado jueves Sony nos enseñó en el evento El Futuro de los Videojuegos, así lo llamaron, por fin PlayStation 5. Un diseño, a mi parecer, muy moderno, muy curioso, sinceramente, bastante diferente a lo que nos tienen acostumbrados. A mí personalmente me gusta bastante, lo tengo que decir. Sé que es un diseño que no tiene, digamos, término medio, o te encanta o lo odias. Y yo, sinceramente, es lo que estoy viendo por redes sociales. Creo que no hay una persona que diga, pues meh, me da igual. No, o sea, creo que hay, sinceramente, bastante polaridad en, en este tema. Pero bueno, eh, siendo honestos, pues qué más da, ¿no? Lo que nos interesa es que funcione bien, que vaya bien... Y que bueno, pues veamos si efectivamente ese famoso SSD que Mark Cerny nos vendió con, con tan poco tacto, eh, pues cumple las expectativas y estamos realmente ante una consola que pueda revolucionar el, el mundo del videojuego. Eso lo dirá el tiempo, no podemos saberlo aún, pero lo que sí que podemos empezar a comentar es qué nos dejó ese evento y, sin duda, qué podemos esperar de los próximos meses. cerrar el tema del diseño, ya nos revelaron cuando conocimos el diseño del mando, que la línea de PlayStation 5 era blanca, y es bastante curioso porque hay que recordar que Sony lleva apostando por el negro desde PlayStation 2. PS1 o Play 1 era gris, toda esa línea gris clarito con el primer mando y con el primer DualShock que llegó más adelante, eh, pero desde PlayStation 2 estaban apostando por el negro y cambian radicalmente a blanco, además, un blanco muy muy puro y choca, sinceramente choca. no Yo no me lo esperaba, sinceramente, tengo que decirlo. Incluso cuando vi el mando no esperaba que la consola fuera a tener ese, ese blanco, o sea, lo tengo que decir con toda honestidad. Pero bueno, eh, ahí está, a mí, como digo, me gusta, pero al fin y al cabo... Como decía Loco Gaming en, en su reacción, que os lo recomiendo a este, a este youtuber y este streamer, pues yo no me echo fotos con la consola, por tanto, <ríe> ¿qué más da? no ¿Qué más da como sea si lo, que, si lo que nos importa es cómo funcione y nos importan sus tripas? Y eso sí que lo conocemos desde hace tiempo. Y bueno, ya veremos cuando realmente eh, PlayStation 5 y Xbox Series X estén en el mercado, ya veremos realmente cuál es más potente. Yo, pues, en fin, creo que analizando el hardware, pues potencia bruta, potencia gráfica, rendimiento, en principio debería dar más la consola de Microsoft, pero bueno, veremos a ver realmente hasta qué punto, como digo, como he dicho antes, el, el, el SSD marca tanta diferencia, ¿no? El SSD de PlayStation 5, que parece que es la gran baza de la compañía japonesa. Y bueno, vamos a seguir, ya que estamos hablando de la consola, vamos a seguir con, con ella. Ya entraremos después en, en... o ya entraré después en, en el evento en sí. Porque eh, creo que una de las eh, cosas que quizá no esperábamos es el anuncio oficial de que habrán dos opciones de compra. Tendremos dos PlayStation 5 de salida diferentes. Una con lector de Blu-ray Ultra HD y otra... La Digital Edition sin ningún tipo de lector. Que por cierto, a nivel estético, ya no quería hablar más de esto, pero hay que decirlo, a nivel estético es curioso porque la eh, Digital Edition parece que tiene una línea como más eh, acorde a, a, la, a toda la consola. Parece que el lector como que fastidia un poco ese, ese diseño, ¿no? Pero bueno, eh, sin más. Esto es curioso, esto es curioso. Y, y yo creo que no, no lo esperábamos, ¿no? Yo creo que quizá todos podíamos intuir que quizás Sony estaba pensando en lo que parece que sí que va a hacer Microsoft, que es sacar una consola eh, más potente, que sería en este caso la revelada Xbox Series X, y otra no tanto, que sería la S, cosa que a mí particularmente ya tengo que decir que me parece un error, creo que es un error, y, y sinceramente ya veremos al final Microsoft qué hace, pero creo, considero que el... El, el paso de Bebe Sony en este caso es, es, es bastante acertado, porque hay que, hay que decirlo así, el, eh, Daniel Amad eh, lo tuiteaba, ¿no? que es un, es un periodista experto en el mercado asiático y de verdad os recomiendo que lo sigáis en Twitter porque el tío sabe mucho del mundillo, es un insider básicamente, yo lo considero como tal y él lo comentaba, no que las últimas ventas en los últimos meses de... Um, en el mercado digital para Sony había sido potentísimo. Así que es verdad que, bueno, quizá esté todo también un poco animado por la situación actual de crisis. Pero vaya, eh, Sony este paso no lo da porque sí. Sabe que hay mucha gente que, oye, que tiene un internet muy potente, que por lo que sea pues ya no le interesa tanto quizá el coleccionismo y que una edición digital pues es una opción muy buena porque, vamos, yo creo que todos estamos esperando una rebaja de 50 o 100 euros respecto a la, a la que sí tenga lector. De todas formas, estaba yo pensando el otro día, bueno, el otro día... Estaba yo pensando que eh, quizá no haya ahorro. Y vosotros me vais a preguntar, ¿cómo puede ser eso? Pues yo tengo una respuesta. Imaginad que dice Sony, mirad, tengo una consola con lector y otra sin lector. Pero no te voy a hacer que te ahorres mucho dinero en la, en la que no tiene lector porque lo que voy a hacer, ya que es digital, es que te voy a meter un SSD en vez de un tera, 800 y pico gigas parece ser que dijeron, te voy a meter un, un SSD de dos teras. Entonces la cosa cambia, porque a lo mejor lo que te has ahorrado del lector lo meten en el SSD y tienen más capacidad. No creo que pase, no creo que pase. A ver, esto es también me estoy tirando un triple, ¿eh? el meme este de Carry tirando un triple a la luna y que no acepta. Pues esto es lo mismo, pero bueno, eh, podría ser, podría ser, es una, es una posibilidad que existe, desde luego sería controvertida, cuanto menos. Pero bueno, lo que sí que creo que, que es evidente ya no es solo la apuesta de Sony por el, por el mercado digital que sabe que está en auge. Y no es solo ya por el coronavirus, ojo. Hay que reconocer que, que lleva... Que la tendencia de compra del usuario en, en, en tiendas digitales lleva muchos años en crecimiento. Y, y realmente es que, vamos, yo creo que desde hace ya muchos años todos asumíamos que esto iba a ir pasando. Eh, pero bueno, como decía... Creo que también es una declaración de intenciones de Sony, ¿no? Porque a lo mejor mmm, hay que reconocer que, que lo que van a intentar es luchar por fin contra el Game Pass. PlayStation Plus está en una situación desde hace ya, yo diría, un par de años muy complicada. Están dando juegos la mayoría de los meses que no interesan. El servicio realmente, de tanto de descarga como de los propios servidores, no va todo lo bien que, que debería. El precio, la verdad es que cada día se hace más insostenible y más teniendo en cuenta lo que está haciendo la competencia. Porque, vamos a ver, el Game Pass, que te incluye también el Gold y todo, pues es un servicio mucho mejor que PlayStation Plus, y sinceramente creo que es mejor también que PS Now. Ahora, mi pensamiento es: ¿va Sony quizá a apostar por el PS Now de verdad? ¿Va Sony quizá a, a, a ir con todo y por eso te saca la edición digital? Puede ser. Yo, desde luego, creo que los servicios de suscripción en el mundo del videojuegos han llegado para quedarse. Microsoft quizá es el ejemplo perfecto, el ejemplo que mejor lo está ejecutando. Lo mejor de todo es que no tenemos ni idea realmente de cómo de rentable le está siendo a Microsoft eso. ¿eh? Y yo es algo que a mí me genera dudas y que, y que ojalá algún día tengamos datos reales de, de cuál es el beneficio. Porque es... te pones a pensarlo a veces y no lo tienes muy claro, ¿no? Pero bueno, Ubisoft tiene uno, EA tiene, en fin, creo que el modelo de suscripción... Va, va a ser el futuro en el mundo de videojuegos. Y es el presente en la realidad. O sea, es, es, es lo que tenemos ahora mismo. Vivimos en la era del acceso. Por eso triunfan servicios como, como Netflix o, o HBO o Spotify. Ya no necesitamos tanto, eh, aunque haya gente que es así, pero eh, la realidad es que el usuario está cambiando, está virando hacia, hacia un tipo de, de consumo en el que no necesitamos o no tenemos por qué poseer realmente el, el contenido. Simplemente pues. Valga la redundancia, queremos consumirlo y tener acceso a él, pero nos da un poco igual el hecho de, de decir, ah, pues es nuestro. Así que bueno, veremos. Yo creo que, que desde luego es una declaración de intenciones y, y es algo a tener a tener muy en cuenta. Y bueno, eh, voy a pasar ya directamente a, al tema de los juegos presentados. Aquí no me, voy a, no me voy a parar mucho. Pero bueno, yo lo que sí que voy a comentar... Eh, lo primero de todo es que no vi... Me pasó un poco como con la presentación que hizo Microsoft hace unos meses. El, el 7 de mayo, si no recuerdo mal que fue. Bueno, hace un mes. No vi nada realmente espectacular. Y yo no sé... Si esto de llamar a la presentación el futuro de los videojuegos fue algo bueno o no bueno. Algunos estaréis pensando, pero hombre, ¿cómo dices eso? Vamos a ver, seamos serios. La presentación tuvo muchos juegos indie y third party que perfectamente se pueden correr en una Play 4. De hecho, alguno de ellos luego después de la presentación se dijo, oye, va a salir para Play 4 también. O sea, que desde luego no son juegos que se vayan a beneficiar de momento de la tecnología que, eh, que va a llegar esos juegos pueden estar muy chulos, muchos de ellos y de hecho hay, hay varios que a mí personalmente me llaman poderosamente la atención eh, por ejemplo el, el Stripe pues la verdad tenía algo eh, luego también el, el Kena ese personalmente me, me llamó muchísimo también el, la atención, me quedé bastante con él y luego también yo destacaría sin duda el Little Devil, devil Insight, perdón. Bueno, eh, ya digo, hay juegos ahí que seguramente puedan estar muy chulos, ¿vale? No estoy, no estoy jugando los juegos como tal, ¿no? Pero yo creo que cuando a una conferencia le pones la vitola de que es el futuro de los videojuegos, creo que esperas algo muy loco. Es verdad que, el, que, que al final, hacia el final de la presentación, creo que la cosa mejoró. El Hitman se veía bastante bien. El, el Horizon 2, por supuesto, se ve muy chulo, muy, muy chulo. Yo creo que ahí sí que vimos un salto. Y, y el Resident Evil 8, no sé qué deciros, hay cosas muy chulas, creo que por ejemplo la, la cara del anciano, tenéis que ver el trailer si no lo habéis visto, la cara del anciano se ve tremenda, o sea creo que lo, las facciones, cómo se mueve es, es muy chula, pero luego había tomas que te enseñaban y yo veía como un poco de inconsistencia gráfica, ¿no? creo que tampoco ayudó que fuera 1080 el, el, el streaming, porque la realidad es que creo que... Eh, en esta generación vamos a saltar de verdad 4K y eso se va a notar mucho. Que ya hablaremos próximamente, en algún momento hablaré de esto. Porque yo el otro día estaba hablando con algunos amigos. Pues no sé si me la voy a comprar o no, pero claro, es que va a pasar una cosa. Y es que vamos a tener que pensar bastante. Si adquirimos las nuevas consolas, porque seamos honestos, con un monitor de 1080p vamos a estar desaprovechando lo que tenemos. El hardware que tenemos no va a servir para nada. Estoy exagerando, obviamente va a servir y obviamente probablemente los primeros meses no se va a notar tantísimo el tema del 4K. Pero la realidad es esa, la realidad es que lo que nos va a pasar en la próxima generación es que vamos a necesitar un monitor 4K y si no lo tienes, seguro que alguno de los que me estáis escuchando lo tenéis, pero si no lo tienes necesitas adquirirlo. Y yo estoy pensando en eso, estoy pensando en que comprar la Playstation 5, que yo ya tengo que decir de entrada que me atrae más que la Xbox Series X porque a mí me gustan más los juegos de Sony, o sea, me gustan más sus exclusivos, eso es así, no, eso, eso no lo puede cambiar nada, a mí los juegos de Microsoft, por mucho que lo intento, no me dicen nada, no me dicen mucho la mayoría, si quieres dar ese salto, vas a tener que invertir en la consola, vas a tener que invertir en un monitor y vas a tener que invertir en eh, un juego por lo menos, y estamos hablando de que eso se puede ir perfectamente a los 1000 euros. No va a llegar, pero va a estar cerca. Y luego encima también estábamos leyendo... Eh, unas noticias que han salido... Eh, no sé si las habréis visto... Pero bueno, básicamente decían... Que bueno, que Assassin's Creed... Eh, Valhalla, por ejemplo... Va a ir a 4K y 30 FPS... Porque los desarrolladores dicen... No, no, no... Si es que las consolas nuevas lo pueden mover a 4K y 60 FPS... Si no, por eso. Y dices tú, pero entonces... Y lo que dicen los desarrolladores de Ubisoft... No sé si lo habéis leído... Pero yo os lo cuento... Es que los televisores y los monitores que hay ahora mismo no están bien preparados para mover el 4K y los 60fps que un videojuego puede requerir y que no están preparados para que el HDR que ellos van a meter funcione correctamente con esa configuración. Por tanto tienen que ponerlo a 30fps porque según cuentan ellos, también hay que creerse su versión, ¿no? pero bueno, según cuentan ellos, los eh, monitores y televisores que hay actualmente no están bien optimizados o bien preparados para lo que las máquinas nuevas pueden dar. Así que bueno, eh, habrá que verlo, habrá que verlo, ¿no? Entonces, eh, me he ido aquí por las ramas, pero bueno, que lo que quiero decir es que, en fin, creo que no ayudó mucho al streaming que, que se viera 1080 y 30 FPS. Pero vaya, eh, lo que quería deciros es eso, ¿no? Eh, vi cierta inconsistencia, pero, dejando eso un poco, de, dejando eso a un lado, y por supuesto dejando claro que vi cosas que me gustaron y que hay cosas que yo creo que sí que se ven next gen y que por supuesto hay que entender que muchos de los juegos que vimos pues a ver, son indies, son juegos que tampoco pretenden ser ninguna cosa eh, muy allá gráficamente pues bueno, eh, creo que más o menos podemos estar bastante contentos desde luego el Horizon 2 pues yo creo que estaba cantado pero es, pero es una buena alegría por cierto, no está confirmado que sea de salida ya la después entraremos en eso porque voy a decir un poco las incógnitas que nos dejó la... la la presentación y bueno, ya simplemente a destacar el Pragmata ¿no? que yo creo que eso nos dejó a todos un poco locos sobre todo porque es de Capcom o sea no sé si habéis reparado en esto pero es que el Pragmata es de Capcom y yo sinceramente no tengo ni idea ni quién está haciendo eso ni, ni qué pretenden hacer con eso bueno, el por cierto para terminar el Godfall no me gusta nada la primera vez que lo enseñaron me pareció Horrible. Y me crea una repulsión tremenda. Lo siento si os mola muchísimo. Es una opinión personal. No me gusta nada. Encima la música que le pusieron en el trailer. del medio de rap. No le pega en absoluto al juego. O sea es que no sé de verdad. Por qué seleccionaron ese, esa canción. Y tengo que decir por otra parte. Que el remake del Demon Souls. A mí personalmente. Me atrae mucho. Y creo que. Lo jugaré sin ninguna duda. Así que bueno. Eh, en tema de juegos. Pues eso luces y sombras. Ahora, tengo que decir esa es la manera en la que se hace una presentación de una consola. Déjate tanto jaleo de especificaciones y presenta los juegos, presenta lo que vamos a ver. Ahí el futuro de los videojuegos sí que estuvo bien porque al final nos enseñaron juegos y hablaron poco. A mí la presentación me gustó mucho, fue larga, estuvo llena de juegos y creo que en ese aspecto fue bastante divertida. Para acabar este apartado, es de decir que Rockstar se está pasando ya de listo y que, que GTA V salga en PlayStation 5 me parece un auténtico disparate. Y que yo, de verdad, creo que las compañías deberían cortarles. Sé que esto es una una, una unpopular opinión, porque a mucha gente le sigue dando a lo loco, vende como churros. Da igual que lo pongan en la Epic Game Store gratis, lo sigue comprando la gente como si hubiera salido hoy. Es un auténtico disparate. Pero a mí, como jugador, yo tengo, yo tengo GTA V. Lo, tengo, lo tuve originalmente en la Play 3, me lo volví a comprar para la Play 4, sinceramente no sé para qué lo hice, pero bueno, lo tengo en, en la Epic cuando lo pusieron gratis, lo cogí, y lo disfruté mucho y me encantó pasármelo. Ahora, eh, vamos a ver, tengamos un poco de seriedad, no puede ser sinceramente que Rockstar haya pasado una generación entera con un juego, por muy bueno que sea, y que nos la vuelvan a intentar colar en, 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 la, en la siguiente generación, son tres generaciones, que sí, que hay que aplaudir y que ostras, porque vaya éxito y bla 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 de acuerdo pero hombre yo como jugador sinceramente también lo veo un poco ya como oye eh, ya está no ya está o sea haced otra cosa sacado un GTA 6 eh, no sé todos esos millones que os ha dado esto a lo loco qué estáis haciendo porque de verdad no pasemos esto por alto esta generación ¿eh? ha sido la primera generación en la que no ha salido ningún GTA eso no ha pasado nunca, desde que desde que empezó a salir eso en, en, en Play 1, ¿no? Creo que empezó a salir, o no sé ya en qué consola fue, pero desde que empezó la saga eso no ha pasado. Y han salido, además, normalmente uno o dos por generación. A mí, a mí me molesta. Sé que, oye, mucha gente, pues, como es normal, y lo respeto y lo entiendo, dirá, oye, pues es que yo tengo muchas horas invertidas y a mí me encanta que yo pueda seguir jugando, perfecto, genial. Y es verdad, por ejemplo, que el tema del roleplay que, que ahora hay con los mods empecé y tal, mola... Pero en fin, a mí personalmente no me gusta. O sea, creo que creo que ya está bien. O sea, creo que ya está bien por parte de Rockstar de querer meter el juego con calzador en todos los lados. Pero bueno, eh, por otra parte tengo que decir que creo que GTA 6 saldrá y creo que además no va a tardar mucho. Yo, mi, 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 mi sensación es que GTA 6 es también juego de 2022, 2023 a lo sumo. Ya lo veremos. Y por cierto, por cierto, por cierto, he dicho que iba a terminar con GTA 5 pero se me olvidaba Gran Turismo 7, estamos en las mismas. Veo un Gran Turismo Sport, gráficamente. Me decepcionó un poco. Ahora, cosas positivas, el menú del Gran Turismo 4. Los que hayáis jugado Gran Turismo 4 sabréis que el modo carrera, o el bueno, como se llamara, que no me acuerdo exactamente, eh, tenía un menú súper chulo. Y, y el que tiene el Gran Turismo 7 es, es prácticamente lo mismo, y eso me mola. Habrá que ver, ahora que ver. Y también digo una cosa, hay mucha gente que al Gran Turismo Sport le encanta por el tema online, y como le den de lado en el Gran Turismo 7... Va a perder muchas ventas y va a perder muchos jugadores. Yo creo que no, yo creo, que, no, ¿eh? yo creo que, que sinceramente va a ser un 7 y además va a tener un online bueno. O bueno, o al menos. <ríe> o al menos similar al Sport. Porque lo de bueno tiene, digamos, matices. Pero bueno. Y ya para terminar, chicos y chicas, con, con PlayStation 5, pues vamos a comentar rápidamente. No me voy a extender mucho en esto. Eh, digamos, un poco las incógnitas que nos deja la, la presentación de ayer. Lo primero es que no tenemos ni idea de qué juegos van de salida. Algunos sí que hemos visto que salen, que salía el, el mensajito de Holidays 2020, por tanto, podemos entender, efectivamente, que serán juegos de salida, pero, por ejemplo, el Horizon 2 no tuvo ese mensaje. Probablemente nos hayan dicho ya que no es juego de salida. Antes de la presentación, leía un periodista en Twitter decir... Que sus fuentes le habían dicho que Sony había puesto mucha pasta para que el primer año de Play 5 fuera, y esto es literal, ridículo. Ridículo en el sentido positivo de la palabra y refiriéndose a que sería un año muy top con lanzamientos muy gordos. Eh, no lo sé. Obviamente hemos visto que van a salir cosas potentes. Lo hemos visto. Ayer nos lo dijeron, pero seamos serios. Está muy bien, porque además yo también lo veo muy necesario que tengamos un calendario muy marcado de que van a salir cosas durante los primeros meses. Es decir, oye, yo sé que me la compro, tengo un juego o dos muy potentes el primer día, y sé que al mes siguiente tengo otro, y sé que al otro mes tengo otro, y a lo mejor a los cuatro meses de la salida tengo otro muy potente. O sea, saber que los 12 primeros meses, si quiero jugar en mi Play 5 juegos nuevos, voy a tener a qué juego jugar. Eso me parece correcto, eso me parece bien, pero de verdad, como PlayStation 5 no tenga... Dos o tres juegos muy potentes de salida, lo va a pagar. Lo va a pagar. Y es así. Y encima, si Sony ya ha dejado caer, que va a tener problemas de distribución un poco y que probablemente les toca al principio y va a estar comprometido. Si no consigue encima colar las unidades que tenga en tiendas, que probablemente sean menos de las que a lo mejor ellos habían pensado que iban a ser hace un año. Pues en fin, el inicio va a ser lento y va a ser complicado. Obviamente los inicios de las consolas son siempre complejos, normalmente yo creo que los picos y, y cuando la curva empieza a subir mucho ascendente es a partir del segundo o tercer año y ahí ya es normalmente bombazo, pero creo que puede ser un tema complicado, ¿eh? creo que puede ser un tema complicado si el lanzamiento no es potente, lo veremos, no tenemos ni idea, esa es la cuestión, podemos intuir, pero por ejemplo Horizon 2, por lo que, yo, por lo que vimos ayer, yo no contaría con él, porque no lo hubieran dicho, ¿eh? Nos lo hubieran dicho muy clarito. Oye, vamos a tener esto. Eh, no, no nos lo han dicho. Veremos. Otra incógnita, otra duda, es el precio. Seguimos sin saberlo. Obviamente, si dejamos de fantasear como he hecho al principio, lo más normal es que haya una diferencia de 50 o 100 euros entre la normal y la, y la Digital Edition. Pero no tenemos ni idea. 500 y 400, 500 y 450, 600 y 500... ¿Cuánto? ¿Cómo? No lo sé. Yo lo puse en Twitter hace tiempo. Si son 600, eh, de verdad, entiendo que el mercado consola... Es que ya ni siquiera lo voy a englobar en el gaming, porque en el gaming entra el PC. El mercado consola ve 600 euros y se vuelve loco. Y es una cosa que yo nunca entenderé. A ver, lo entiendo por una cosa. Lo entiendo porque hay mucha gente en el mundo gaming que no entiende tanto de hardware. Entonces a lo mejor ve eso y yo qué sé. Y puede pensar que una consola es demasiado precio. Pero, sinceramente, esos 600 euros, si fuera así, es un precio... Sinceramente, lógico y ajustadísimo. ¿eh? Un PC que vaya a hacer lo mismo que PlayStation 5 en este caso, pero también Xbox Series X, no cuesta 600 euros. No. Cuesta mucho más que eso. 600 euros es un buen precio. Y los móviles, esa gente que tanto se queja, muchos de ellos, los smartphones, el iPhone de turno de cada año te cuesta mil y pico pavos. Que me parece genial. Y también llevan una tecnología maravillosa los smartphones y yo estoy a tope con ellos. No me malinterpretéis. Pero no pongamos el san, el, el grito en el cielo perdón con que una consola pueda costar 550 euros y 600 euros. Una consola, es y más estas, llevan una tecnología puntera tremenda. Eh, y además te, te aseguras tener un sistema cerrado en el que sabes que en los próximos 5, 6, 7 u 8 años vas a tener... Un contenido que la consola te va a mover sí o sí. Te lo moverá mejor te lo moverá peor, porque eso al final es responsabilidad de los desarrolladores de los juegos. Pero lo va a mover. En un PC te lo compras hoy y en dos años estás diciendo que... Uh -huh, uh -huh, estás acordándote de, de, de la madre de alguno. De Nvidia y en Nvidia y en Intel y en, y en todos lados. Porque esa tecnología avanza mucho y la tecnología en el PC es muy diferente porque cuentan con que el, el usuario está renovando el equipo todo el rato. Y eso obviamente tampoco es sostenible porque eso sí que es un pastizar. Porque una gráfica nueva de Nvidia, ¿cuánto vale? Contadme, lo cuento. Una gráfica de Nvidia de salida vale más que las consolas estas. ¿Es así o no es así? Decidme que no. La máxima de tope, ¿eh? la tope de gama. Obviamente, si nos vamos a una que no sea la tope de gama, probablemente cueste un poco menos. Ojo, un poco. Así que, en fin, eh, vamos a ver. ¿Qué precio es? Me hubiera gustado que lo hubieran dicho. Parece que Microsoft y Sony tampoco en plan, anuncia tú, no, anuncia tú, no, anuncia tú, no, no, anuncia tú y yo ya veo. Están un poco en esa lucha, ¿no? Pero, más o menos, los precios que manejamos, honestamente, son caros, son altos, es una inversión que uno tiene que reflexionar y yo el primero y no sé cuándo la haré y si podré hacerla, pero, por favor, seamos serios, ese dinero lo vale, lo vale. Y bueno, esas son las dos grandes dudas que deja yo creo la, la presentación, ¿no? Podríamos preguntarnos otras, como por ejemplo, si el mando ese, eh, que no tengo muy claro para qué sirve, que era como un mando de televisión, va a ir de serio o es un periférico aparte, si habrá alguna edición también con los cascos, eh, no lo sé, no lo sé. Habrá que ver también algo sobre, sobre los mandos de, de la consola, sobre el... ...sobre el sense en el sentido de pues cuánto cuestan por separado... ...que bueno, seguramente también serán alrededor de 70 euros ...porque además parece que tienen buena tecnología... ...en fin, quedan algunos flecos... ...pero creo que a grandes rasgos esas son las dos, las dos dudas más importantes... ...así que nada, sinceramente... ...creo que el evento estuvo bien, creo que lo pasamos bien... ...yo por lo menos me fui a dormir el jueves con la ilusión de un crío... ...estas cosas pasan cada muchos años... ...y es algo que personalmente yo disfruto muchísimo y que creo que además en el mundo de los videojuegos siempre es un pues un momento importante cuando se anuncia una consola nueva. Por cierto, Sony llevaba una seguidita de hacer tonterías con la comunicación de AUPA y tengo que decir que en la presentación de la PlayStation 5 le ha ganado a Microsoft. Microsoft presentó la Xbox Series X de una manera un poco ahí como, eh, mira, mira lo que hemos hecho, amigo. No, como que mira lo que hemos hecho? Es tu próxima consola. deberías haberle dado mucho más importancia de la que le dieron. A mí me sorprendió bastante. ¿eh? Mucha gente al principio ni se enteró. Mucha gente al principio estaba como diciendo, pero ¿eso es una One X mejor o qué es eso? Es que encima el naming de la... De verdad, o sea, muy malo. Series X tiene un naming muy malo. Eh, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento porque nos va a tocar información de Microsoft pronto, así que volveremos con, con Series X y hablaremos de, de Microsoft, que bueno, que ojo, eh, creo que está en una posición también muy buena para esta generación, ¿eh? muy buena. He dicho anteriormente que por ejemplo que me, me interesa más PlayStation 5 porque me gustan más los juegos de Sony, pero mi intención es en el futuro tener ambas, porque creo que hay que disfrutar de los videojuegos y creo que si se puede y económicamente uno se lo puede permitir... Pues hay que tenerlo todo para. porque todos al final tienen con buen contenido. Pero, eh, de verdad, creo que en esta generación habrá que verlo. Habrá que verlo porque la marca Sony es muy potente. Pero creo que en esta generación Microsoft, honestamente, parte de una mejor posición respecto a Sony que, que, que en anteriores años. Ya veremos. Sin duda va a ser interesante. Pero como digo, creo que podemos estar contentos y con mucha ilusión de lo que se nos viene porque sinceramente eh, creo de verdad que el salto a la nueva generación va a ser más a pesar de que he dicho que aún no lo estamos viendo mucho en temas gráficos sí si lo estamos viendo por ejemplo en el tema del Ratchet Clan como cambia esos mundos eso sí que fue tremendo, cómo, cómo se ve la potencia y la rapidez de la consola, la fluidez entonces bueno creo que de verdad esta, este salto generacional va a ser mucho más por ejemplo que el que sufrimos de Playstation 3 a Playstation 4 o de Xbox 360 a Xbox One aunque fue, porque al final hay que mirar atrás y claro que fue, fue un salto, pero creo que este aún va a ser más pronunciado y creo que podemos estar ante unos años tremendos en el, el mundo de los videojuegos. Bueno, hasta aquí el primer episodio de Las Maquinitas, la verdad es que he disfrutado mucho grabando, grabando el, el podcast y espero que vosotros también lo hayáis hecho escuchándolo. La semana que viene tendremos un programa seguramente dedicado exclusivamente a videojuegos porque esta semana que entra es una absoluta locura. El martes sale Samarin Mara, sale también en Early Access el The Waylanders, que es un, un juego también español... Sale de las Ofas 2, sale el DLC, la primera parte del DLC de Pokémon Espada y Escudo, por tanto, creo que tendremos que hablar de todas esas cosas el domingo, porque por suerte he tenido acceso tanto a Sam Mara como a The Waylanders. Y además, pues voy a jugar el DLC de Pokémon. Y de las Ofas 2, si no pasa nada raro, pues también lo tendré el viernes en mis manos. Así que, aunque no creo que me lo haya pasado para el domingo, no lo creo, pero vete tú a ver. Podremos sin ninguna duda hablar de él aquí en el, en el podcast. Eh, sin más, muchas gracias por haberme escuchado. Seguidme en Twitter, josemir 93 gamer y leedme en pcmgames.com, ya sabéis, la página web en la que escribo de videojuegos. Y nos escuchamos la semana que viene. Dejadme vuestras impresiones en los comentarios o en Twitter con el hashtag las maquinitas. Nos vemos. Adiós.